0: Das ist Coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
2: Eine Zeitenwende.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von
2: augengeradeaus.net.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Und Carlo Masala, auch von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 17. März 2022. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, am Mikrofon wie immer, es ist natürlich nichts wie immer. Wir haben jetzt drei Wochen Krieg in der Ukraine, drei Wochen russischen Angriffskrieg. Und das wird auch diese Folge bestimmen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen... Ein ganz herzliches Willkommen für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Wenn wir uns die download der letzten Folge, wo es ja auch schon um die Ukraine ging, angucken, dann sind ziemlich viele neu dazugekommen. Das freut uns, auch wenn der Anlass dieser Krieg gegen die Ukraine ein ziemlich schlimmer ist. Ja, wir würden uns deshalb ganz kurz auch mal bei euch allen vorstellen, damit ihr eine Ahnung habt, wer hier redet. Auf der Seite sicherheitspot.de könnt ihr nachlesen, wer wir sind, aber dann habt ihr auch die Stimme dazu. Ich bin Thomas Wiegold, Journalist seit über 40 Jahren, Fachjournalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und betreibe das Blog Augen geradeaus.
1: Und ich bin Ulrike Franke, ich bin äh, promovierte Politikwissenschaftlerin oder beziehungsweise habe internationalen Beziehungen promoviert und arbeite beim European Council on Foreign Relations, ECFR. Das ist ein Think Tank, eine sogenannte Denkfabrik. Ähm, und ich sitze in London, wobei wir auch Büros woanders haben, arbeite zu Themen ja, der deutschen und viel auch europäischen. Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ähm, deswegen spreche ich auch immer mal wieder darüber, was irgendwie Frankreich oder England oder so ähm, macht und denkt. Äh, ich habe auch viel gearbeitet zum Thema Drohnen, das ist immer so ein Running Gag, das wird sicher auch in dieser Folge vielleicht nochmal wiederkommen. Und ansonsten bin ich äh, ja aktuell in Elternzeit mit einem kleinen Baby, was am Tag der russischen Invasion geboren wurde, deswegen bin ich gerade aktuell ein wenig äh, weniger präsent in den, in den Medien und werde mich vielleicht auch hier ein bisschen mehr zurückhalten als sonst.
2: Ich bin Frank Sauer, ich bin ebenfalls Politikwissenschaftler, äh, arbeite an der Universität der Bundeswehr in München. Sollten mir vielleicht gleich noch zwei Takte dazu sagen, was das eigentlich ist. Und interessiere mich für, ja, wenn man es so hochtraben formulieren wollte, den Nexus zwischen Technologie, Gesellschaft und Sicherheit. Also promoviert habe ich ähm, mit einer Arbeit zu Nuklearwaffen und die Habilitation, da bin ich auf den letzten Metern, dreht sich um... Autonomie in Waffensystemen, also alles Mögliche so in diesem Bereich. Neue Technologien und Sicherheit interessiert mich sehr. Und genau, zu den Uni-BWs. Carlo ähm, ist ja auch an der Universität der Bundeswehr in München. Noch zwei Takte, weil das oft missverstanden wird. Also das ist nicht etwa eine Militärakademie oder sowas, sondern es gibt davon zwei Stück, die in München und dann unsere Schwesteruni in Hamburg, die Helmut-Schmidt-Universität. Das sind zivile Einrichtungen, die einzigen Universitäten des Bundes, aber die funktionieren äh, wie die zivilen Landesunis, die man so landläufig kennt. Und man kann da auch alles studieren, was man an jeder anderen Uni studieren kann. Der einzige Besonderheit ist eben, unsere Studierenden sind zu 99,9 Prozent eben Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die Offizier werden wollen. Habe ich was vergessen, Carlo? Nee, ne? So ist das.
3: Ja, du hast das vergessen. Das würde ich jetzt nochmal nachfügen. Erstmal die Vorstellung. Ich bin Carlo Masala. Ich bin äh, Professor für internationale Politik an eben dieser äh, besagten Universität der Bundeswehr in München. Meine Schwerpunkte liegen in Sicherheits- und Verteidigungspolitik im transatlantischen Raum, in äh, Militärstrategien von, ich sag jetzt mal, den NATO-Staaten, der NATO und auch nochmal ein Schwerpunkt auf die äh, Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Äh, zu dem, was Frank nochmal gesagt hat, weil das etwas ist, was uns in sozialen Medien ab und zu immer wieder widerfährt, als Universitäten der Bundeswehr sind wir geschützt von der Freiheit in Forschung und Lehre. Das heißt also, wer glaubt, wir kriegen, was unsere Forschung und was ah. unsere Lehre anbelangt, Vorgaben vom Bundesministerium der Verteidigung liegt völlig falsch. Das ist ein komplett ziviles Personal hier und jeder Kollege, jede Kollegin entscheidet selber, worüber sie forscht, was die Forschungsergebnisse sind, darf alles veröffentlichen und insofern stehen wir nicht unter der Kommandokette des Bundesministeriums der Verteidigung.
2: Und selbst wenn es so wäre, der Podcast ist ein Hobbyprojekt und deswegen doppelt und dreifach unabhängig, ne Thomas, dazu müsste wir auch noch was sagen.
0: Ja, also es ist ein privates Projekt von uns vieren. Da hat äh, kein Ministerium, kein Think Tank, kein Verlag und auch sonst niemand die Hand drauf. Wir machen das, was wir wollen und was wir sagen wollen in diesem Podcast. Wir haben noch nicht mal Werbung und auch das ganz bewusst und decken unsere Unkosten mit den Zuwendungen unserer Patrons. Dazu sage ich am Schluss noch ein bisschen mehr. Okay. Dann kommen wir zum Thema und das ist, klar, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. In der letzten Folge hatten wir schon über die Zeitenwende gesprochen, die Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag, ja man muss fast sagen, ausgerufen hat. Und ähm, dann wollten wir mal, das haben wir da auch schon angekündigt, etwas äh, gründlicher und etwas geordneter über die aktuelle Situation reden. Deshalb für die langjährigen Hörer der Hinweis, das übliche Muster mit den zwei Themen, über die wir reden, das halten wir auch in dieser Folge, in dieser Situation nicht durch. Ich hoffe, da werden wir irgendwann wieder hinkommen. Ja, drei Wochen. Heute ist es exakt drei Wochen her dass Russland die Ukraine angegriffen hat, seine Invasion begonnen hat. Wir machen jetzt mal nicht die akustische Lagekarte mit den Pfeilen, wo welche russische Bataillonsgruppe, was in der deutschen Übersetzung für Battalion Tactical Group, Gibt's keine. Ne? Taktische Bataillonsgruppe gibt's keine. Ja, taktisch, aber wir haben keine taktische Nee, aber
2: wird so gesagt in der Regel, ja.
0: Ja. Also russische Kampftruppen, wie die wo vorgestoßen sind und wie weit die Einkesselung von Kiew ist und wo genau was passiert, weil das hat sich heute Nachmittag, wenn wir die Aufzeichnung beendet haben, schon wieder ein bisschen verschoben. Wir wollen mal ein bisschen grundsätzlicher reden. Was fällt uns denn eigentlich auf bei dieser militärischen Invasion bisher? Who's gonna start?
2: Briegel. Ladies first.
1: <lacht> dann fange ich, dann fange ich gerne an. Ich habe äh, drei Punkte, die ich anführen würde. Also zum ersten, ich glaube, was wirklich unheimlich wichtig ist, was Thomas gerade sagt. Äh, wir reden über die aktuelle Situation und uns sicherlich unsere Beobachtungen werden, treffen hoffentlich jetzt aktuell zu, aber vielleicht dann auch nicht mehr in ein paar Tagen und ein paar Wochen. Ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil diese Folge haben wir auch schon ein paar Mal geschoben, wollten die schon vor ein paar Tagen aufnehmen. Und es gibt Aspekte, die heute sich schon ein bisschen anders darstellen als eben noch vor ein paar Tagen. Aber was mir aufgefallen ist, also das Erste und das, ähm, ja würde ich sagen, hat mich durchaus überrascht, ist der Bereich der Informationskriegsführung und ja, hier würde ich eigentlich wirklich tatsächlich sagen, wie klar die Ukraine diesen Bereich gewonnen hat und wie schlecht sich Russland da schlägt in den sozialen Medien, in dem sogenannten Like War wird das auch genannt, also quasi der, der Krieg der, der Likes. Ich finde, die Ukraine hat es hier sehr gut hinbekommen, Narrative zu entwickeln, Heldennarrative, aber auch teilweise eben Opfernarrative, was zivile Tote angeht. Und äh, Russland, die ja in den letzten Jahren sich eigentlich sehr erfolgreich in diesem Informationskriegsbereich platziert hat, finde ich versagen da aktuell total. Also, so die, die, die Kommunikationen aus den Kreml, aus den verschiedenen irgendwie äh, Twitter-Accounts, aus, aus die, von diesen ganzen russischen Trollen sind extrem unüberzeugend und viel, viel unüberzeugender als das, was man in den letzten Jahren gesehen hat. Also das, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist und hier würde ich tatsächlich sagen, ich meine, es kann sich immer noch alles ändern, aber Informationskriegsführung und, und wer dominiert die Narrative und wie, das ist so ein bisschen was... Ich glaube, das wird sehr früh entschieden und das ist auch sehr schwer noch zu drehen. Deswegen, da würde ich tatsächlich sagen, das hat die Ukraine ja so ein bisschen gewonnen ähm, aktuell und, und Russland hat sich da echt schlecht ähm, positioniert. Den zweiten Bereich, den ich interessant fand, ist der Bereich Cyberkriegsführung, Cyberangriffe. Da wundere ich mich bisher, dass wir da noch nicht mehr gesehen haben. Also gibt es natürlich, keine Frage, ähm, gibt es auch sicher oder gibt es Experten, die sich da, ähm, die das beobachten und auch da kommentieren, aber ich hatte jetzt von russischer Seite insbesondere eigentlich erwartet, dass sie ja stärker auf den Bereich Cyberangriffe setzen und zwar sowohl gegen die Ukraine, also als Teil der, der militärischen Angriffe, als auch potenziell eben gegen NATO-Länder. Wir hatten ja in den letzten Jahren vermehrt so Angriffe, von denen wir denken oder wissen, dass sie aus Russland äh, kommen gegenüber die baltischen Staaten. Mhm. Bundestag, genau, absolut. Also diese diese Cyberangriffe ähm, gegen Länder, die die Ukraine unterstützen, da würde ich eine ne Klammer hintermachen und sagen, das kann durchaus noch kommen, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber das gab es etwas weniger, als ich so ähm, erwartet hatte. Und dann als letzter Punkt mehr im wirklich militärischen Bereich. Ähm, ich fand interessant und das könnte sich jetzt wirklich noch mal ganz massiv ändern, dass Russland sich so schwer tut mit der Luftdominanz. Also der ganze Bereich der Luftkriegsführung, ähm, wenn man mich gefragt hätte eben vor drei Wochen, wie schwierig wird es für Russland, die Ukraine anzugreifen, hätte ich sowieso vorher gesagt, dass sie sich leichter tun, als es jetzt der Fall ist. Aber vor allen Dingen hätte ich nicht erwartet, dass die Flugabwehr der Ukraine doch wohl so gut ist, dass sich Russland da nicht so richtig ähm, reintraut. Wir haben interessante Konstellationen, dass wir jetzt diese verschiedenen Drohnen auch in der Luft haben, die sich gegenüberstehen. Können wir später vielleicht auch noch drüber reden. Genau, also Luftdominanz, dass da die Russen sich nicht besser positioniert haben bisher. Wirklich, das ist ein Bisherpunkt. Das fand ich auch oder finde ich auch sehr, sehr interessant.
2: Ich will mal den, den Ball genau da aufgreifen. Ähm, die Dinge, die man da verschiedentlich sieht, sind schon erstaunlich. Also äh, man sieht halt Bildern von zivilen GPS-Geräten, äh, die in den Militärmaschinen der Russen sind. Es werden in abgestürzten Wracks Zettel gefunden, auf die Zielkoordinaten geschrieben sind, mit der Hand und so. Also da ist es offensichtlich so, dass eine ganze technische Infrastruktur und auch Prozeduren fehlen, inklusive vermutlich auch der Präzisionsmunition, um... Insbesondere so bei der Luft-Boden-Kriegsführung quasi eine Professionalität an den Tag zu legen, wie wir sie eigentlich erwartet hatten. Ich hatte heute Morgen auf Twitter geschrieben, nochmal an diese Haubitzen zurückdenkend. Ja, bevor die Invasion stattgefunden mhm. hat, war ja die große Diskussion, soll Deutschland der Lieferung dieser alten NVA-Haubitzen zustimmen, die inzwischen in Litauen sind. Vielleicht auch inzwischen
0: schon in der Ukraine. Die
2: inzwischen in der Ukraine sind damals haben mich ganz viele Journalisten gefragt, ja, was ist denn eine Haubitze und kann die überhaupt irgendwie? Und da habe ich dann immer gesagt, ich sag ihnen gleich schon, die wird militärisch keinen Unterschied machen, weil die werden natürlich aus der Luft bekämpft sein, lange bevor die überhaupt in die Situation kommen, da irgendwas beschießen zu können. So habe ich mir das vorgestellt. Aber da lag ich wirklich falsch, weil ich eine falsche Vorstellung davon hatte, was Russland aus der Luft ausrichten kann. Und weil ich in dieselbe Kerbe hauen will wie Rike, will ich nochmal ein ganz großes... Schild an die Sache anbringen, wo Vorsicht draufsteht, weil die Tatsache, dass die Ukraine diesen Informationskrieg so dominiert, heißt natürlich auch, dass wir in gewissem Sinne in der ukrainischen Bubble leben. Ja, Also, Super insofern, Punkt, ich, ja. ich will, das soll jetzt sozusagen unsere Einlassungen hier nicht übermäßig schmälern, aber wir müssen uns schon vor Augen führen, dass das, was wir sehen, insbesondere bei Social Media, natürlich die ukrainischen Siege sind und die russischen Verluste, aber die gibt es ja. umgekehrt auch. Natürlich verlieren da auch ukrainische Soldaten ihr Leben, werden gefangen genommen und so weiter und so fort. Und auch das will ich nochmal angebracht haben, ist klar, wer hier Täter und wer Opfer ist, wer der Aggressor ist. Aber auch bei diesen abgeschossenen russischen Panzern und so, da sind Leute drin und die verlieren da ihr Leben. Und zum Teil ist das eine Tragödie, weil die natürlich ja von Putin dahin geschickt wurden, zum Teil nicht mal richtig wissend, was sie da eigentlich machen. Carlo, willst du dazwischen kretschen?
3: Nee, ich wollte eigentlich ähm, meine Eindrücke sagen und was für mich sozusagen das Erstaunlichste ist.
2: Okay, lass mich noch einen Punkt hinterher schieben, weil wir hatten jetzt den Informationsraum, wir hatten die Cyberkriegsführung, die deutlich beide deutlich weniger... Ähm, prononciert ausgefallen als wir es uns gedacht hatten bei den Russen und wir hatten die Schwäche der Luftstreitkräfte die Ukraine hat irgendwie glaube ich immer noch 75 Prozent ihrer ihrer Luftstreitmacht
0: sagen die USA ja. ja nach drei Wochen
2: ob das stimmt können ich, ich sag jetzt
3: mal zieh davon was ab weil es Propaganda ist und lass es 50 Prozent sein es ist erstaunlich das
2: Ist immer noch gut es ist erstaunlich gut die fliegen auch weniger das muss man auch dazu sagen also die fliegen weniger Sorties per day sozusagen aber dass die überhaupt noch irgendwo stehen ist erstaunlich mein Punkt wäre halt noch Landstreitkräfte, ähnliches Problem, ähm, also dieses, ne, diese eigentlich zu erwartenden, wir haben sie, die, die BTGs, die Battalion Tactical Groups, die eben sozusagen so eine große Formation sind, wo im Prinzip, ich sag mal ganz salopp, man alles drin hat, was man braucht, um eine sozusagen militärische Operation durchzuführen, also von verschiedenen Distanzwaffen bis zur Logistik und so weiter. Nee,
0: nicht ganz. Also, äh, da, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Ähm, die USA haben sich ja auch theoretisch sehr intensiv mit diesen BTGs auseinandergesetzt. Stopp, ganz kurz, da gibt's, bevor du weitermachst. Ja. Wir müssen
3: jetzt aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden.
0: Ja, ja ich will auch nicht ja. zu technisch werden. Äh, die USA haben sich ja auch theoretisch, da gibt es dann Abhandlungen an irgendwelchen Kriegsakademien der USA und haben sich die angeguckt und haben gesagt, ja, diese BTGs sind für schnelle Vorstöße konzipiert und sie verlassen sich darauf, dass es irgendeine Art von Absicherung im Land gibt. Genau. Paramilitärs, Unterstützung, quasi Soldaten mit der Waffe in der Hand, die äh, nur von der Feuerkraft dieser BTGs, Panzer vor allem, verstärkt werden. Und genau das scheint ja nicht funktioniert zu haben. Ja. Wir sehen deswegen ja auch immer wieder die Videos, wie Panzerkolonnen ohne irgendeine Absicherung durch eine Ortschaft rollen mhm. und dann von Ukrainern mit Panzerfaust, mit Panzerabwehrlenkraketen wie Javelin abgeschossen werden. Also wo jeder taktische Führer äh, in jeder Armee gelernt hat, wenn du Panzer einsetzt, dann irgendwo in der Fläche, in unbebautem Gelände, dann hast du den Panzervorstoß und sobald du in bebautes Gebiet kommst, ist ein Panzer verwundbar, genau dadurch. Also das deutet darauf hin, diese Truppen sind eigentlich anders konzipiert als für den großen Verteidigungskrieg oder, oder auch den großen Angriffskrieg, sondern konzipiert für schnelle Vorstöße in einem Land, dessen Eroberung man sich offensichtlich recht sicher war. Darf ich
3: hier an dieser Stelle reinkommen, weil da kann ich nämlich genau meinen Punkt machen. Ist das okay, Frank?
2: Ja, ja, mach. Ich bin im Grunde fertig. Wir müssen es ja auch nicht ewig vertiefen. Also,
3: dass die Planung für diesen Angriffskrieg auf falschen Annahmen beruhte, das wissen wir jetzt. Das erklärt auch die BTGs, das erklärt auch das Vorgehen in den ersten Tagen äh, oder in der ersten Woche. Was mich Völlig puzzelt ist die mangelnde Adaptionsfähigkeit russischer Streitkräfte. Ja. Also das heißt, wir sind in Woche drei und das, was wir hören, und damit meine ich jetzt nicht die ukrainische Propaganda, ja, sondern sozusagen alle Quellen, die relativ neutral über diesen Krieg berichten, ist, dass die russische Föderation es bislang noch immer nicht geschafft hat, die Planung, so umzustellen, dass sie den Realitäten on the ground entspricht. Und da geht es um Logistik, da geht es um Randschaffung von neuem Gerät. Das finde ich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also ich kann nachvollziehen, dass man mit den falschen Annahmen und deswegen die BTGs ja in die Ukraine reingegangen ist. Dann stellt man fest, diese Annahmen sind falsch. Wir äh, haben hier größere Probleme als erwartet und wir sind in Woche drei und der russischen Föderation ist es noch immer nicht gelungen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist das, was mich am meisten auf on the big picture erstaunt. Der zweite Punkt, und das ist jetzt einer, wo sozusagen ähm, Frank eine Meinung hat und jemand anders, dessen Name mir gerade nicht einfällt, irgendein amerikanischer Prof eine andere Meinung hat. Ich selber habe keine Meinung, ich sage es nur ganz einfach. Was wir sehen in der Ukraine ist, grosso modo, viel alter Schrott. So, was wir ja geglaubt haben seit 2008 ist, dass diese Armee, die russische, eine umfassende Militärreform äh, durchgemacht hat. Und letzten Endes sich zu einer schlagkräftigen, modernen Armee weiterentwickelt hat. Und jetzt ist die Frage, wo ist das moderne Zeug? Frank sagt mal in einem Tweet, das gibt es nicht. Ja?
2: Nein, wir sehen es nicht. Ja, ich wir ah, nicht, genau. das kommt noch. Und, und da gibt es ja die Behauptung, die halten das zurück. Genau, das und, und sozusagen
3: hin. die andere Meinung ist, die halten das zurück für den Fall, dass das Ganze höher eskaliert. Also das heißt sozusagen in der Auseinandersetzung zwischen der russischen Föderation und NATO-Staaten oder nato ähm, das ist sozusagen das zweite Puzzle für mich. Also mhm. haben wir uns einfach von den Russen täuschen lassen über das, was sie uns berichtet haben seit 2008, ihre große Militärreform und dann jeweils diese Reden von Putin, wenn er mal zur Marine oder zur Luftwaffe gegangen ist, was für tausend neue Waffensysteme angeschafft worden ist, die alle fancy äh, und high-tech sind, haben wir uns alle komplett täuschen lassen, weil wir sind ja alle eigentlich von der Annahme ausgegangen, okay, das wird letzten Endes für die Russen laufen. Ja Und jetzt stellen wir fest, ja. war ich ja auch der Meinung. Und ich glaube ja noch immer sozusagen, wenn man on the ground sieht, die Russen halten noch immer relativ viel. Aber äh, sie haben Probleme, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie sie bekommen. Und wie gesagt, sie sind wohl nicht in der Lage, adaptiv zu sein. Und das erstaunt mich am meisten.
2: Also das Interessante daran ist auch, das ist ja eigentlich der transparenteste Krieg überhaupt. Viele Dinge, die wir tatsächlich wissen, können und von denen wir wissen, dass sie nicht nur dem ukrainischen Narrativ entsprechen, wissen wir, weil es eben diese ganze Open-Source-Intelligence-Community gibt und eben dieses Teilen zum Beispiel von kommerziell verfügbaren Satellitendaten, die man sich anschauen kann und wo man auch als Außenstehender sich zumindest ein Bild davon verschaffen kann, auch wenn, wenn wir das natürlich alle nicht in der Tiefe analysieren können, aber andere Leute können das. Und wir stellen zum Beispiel fest, ja, also die Russen stecken weitestgehend fest, eigentlich an allen Punkten, die kommen auch nicht sonderlich näher an Kiew heran. Die werden natürlich auch von der Ukraine da in den Vororten hart bekämpft, das, sind, das ist alles sehr schrecklich und über dieses sozusagen wahllose Schießen mit Distanzwaffen, Artillerie, Marschflugkörpern und so weiter in die Städte hinein, auf Kosten der Zivilbevölkerung, äh, haben wir noch gar nicht gesprochen, das findet natürlich alles statt, aber das eigentliche Vorrücken geht also höchstens noch mit tektonischer Langsamkeit vor sich und das ist halt schon erstaunlich, plus wir sehen eben sehr viel davon, auch tatsächlich durch diese ganzen neuen Open-Source-Intelligence-Möglichkeiten. Und noch ein Satz zu den ganzen neuen, zu dem neuen Gerät. Wir hatten ja mal den Gustav Gressel hier, ja, und der hat uns das ja alles erklärt. Der ist Experte für die für die russischen Streitkräfte. Ich nicht. Das Einzige, was ich sagen will, ist, ich kenne diese ganzen Sachen, ja, T14 Armata Panzer, Ochotnik Drohne und so weiter und so fort. Aber ich kenne die so aus den Hochglanzwerbefilmchen, die so rumgereicht werden. Wenn ich mir jetzt angucke, dass da zum Teil sündhaft teure moderne Panzer, Flugabwehr. Systeme einfach stehen bleiben, weil offensichtlich mit den Lagern von den Reifen irgendwas ist und die halt nicht gewartet wurden oder man irgendwie billig Billigteile reingebaut hat. Und und ich sage, wenn das symptomatisch ist für den Zustand der gesamten Streitkräfte, ah, dann fahren halt vielleicht wirklich von diesen 20 T14 zehn Stück nicht. Und die zehn, die fahren, fahren los und da bleiben gleich fünf liegen. Es könnte schon sein, dass wir uns wirklich in diesem Ausmaß getäuscht haben.
3: Haben täuschen lassen. Haben täuschen haben lassen. Haben täuschen
2: lassen. Und auch, dass dieser Heizerkram, ich sage nicht, dass es das so ist, ich versuche nur nur den Gedanken mhm. hier zu präsentieren, dass diese Sachen auch nicht noch irgendwo ruhen und quasi die Geheimwaffe in der Hinterhand sind. Ein Punkt, den ich da ausnehmen würde, sind Marschflugkörper und Raketensysteme, insbesondere auch mit Blick auf die Atomstreitkräfte, ich glaube, ähm, da hat man sich äh, noch, da ist man nochmal eine ganz andere Länge gegangen und da gibt es mehr Mühe, dass diese Sachen ähm, zuverlässiger funktionieren. Aber es ist insgesamt schon ein überraschendes Bild, was, was uns da präsentiert wird.
1: Hm. Also zu Carlos Punkt mit der mangelnden Flexibilität. Irgendein Experte, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat, hat sehr gut dargestellt. Er meinte, es scheint, als hätten die russischen Streitkräfte einfach einen Überfall geplant, mehr als einen Krieg. Ja.
3: Ja, absolut. Und
1: ähm, der Punkt ist es einfach, dass wir jetzt irgendwie drei Wochen später uns immer noch nicht oder dass die Russen sich immer noch nicht ähm, adaptiert haben. Ich zu, zu dieser ganzen Frage, was was können die Russen? Ähm, ich glaube, wir müssen sehr sehr vorsichtig sein. Ich glaube, es gibt ein interessantes Phänomen. Und zwar hatten wir in den letzten Jahren häufiger die Debatten wo man den Eindruck bekommen könnte, das russische Militär ist ist ten feet tall. Ne? Also, dass man so gesagt hat, die russischen ähm, Streitkräfte haben sich jetzt so modernisiert und die haben all diese fancy Waffen und die sind so stark, ähm, die, die werden quasi alle platt machen. Das war so ein bisschen das Narrativ. Und damals haben schon Experten gewarnt, zu sagen, naja, Vorsicht, vielleicht sind sie eben nicht ten feet tall, sondern ja, ganz so, ganz so extrem ist es nicht. Ich habe jetzt ganz bisschen die Sorge, dass wir aktuell in die andere Richtung gehen. Wegen eben, ja, der aktuellen Situationen, wir haben darüber gesprochen, auch der Tatsache, dass wir eben ja auch unsere Informationen durch vor allen Dingen auch so eine, so eine ukrainische Linse vielleicht sehen und dass wir jetzt aufpassen müssen, nicht zu denken, ah, die russischen Streitkräfte, irgendwie funktioniert das nicht und das ist veraltet und die sind irgendwie nicht so gut, weil, also ich bin ja weiterhin der Meinung, wenn die russischen Streitkräfte, wenn Putin wirklich will, dann kann er natürlich die Ukraine doch ziemlich in Schutt und Asche legen. Und ich be betone ja, das auch deswegen so, weil das, das natürlich ein ganz relevanter nicht. Punkt ist für jetzt diese diese Friedensverhandlungen. Ne? Also wir dürfen jetzt auch nicht so sagen, ja, die Russen sind irgendwie, die stecken da fest und ähm, irgendwie die Ukraine gewinnt. Nee. Aber absolut richtig, dass die dass die Ukraine sich da wahnsinnig gut schlägt und dass, dass sich da erstaunliche ähm, Konstellationen sich jetzt zeigen, Aber wir müssen einfach sehr vorsichtig sein, was die russischen Fähigkeiten angeht. Da ist, glaube ich, noch viel in der Hinterhand. Natürlich vor allen Dingen die Nuklearkomponente, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber auch mit diesen hochtechnologisierten Sachen, ich meine, wir wissen es alle nicht. Ich erwarte jetzt aber zumindest im Bereich Drohnen, wo die Russen sich ja auch in den letzten Jahren zunehmend versucht haben zu platzieren, dass wir das jetzt mehr sehen werden und da eben mehr von diesen bewaffneten Systemen. Wir sehen jetzt diese Loitering Munition, diese sogenannten Komikaze-Drohnen, die auf beiden Seiten wohl jetzt eingesetzt werden. Also ich glaube, da, da kommt noch was. Insofern so ein bisschen ne, eine Warnung, jetzt gar nicht irgendwie spezifisch für, für uns vier, sondern generell ähm, für die Denke, dass wir nicht quasi das Pendel in die andere Richtung schwingen und jetzt so tun, als, als seien die russischen Streitkräfte irgendwie unfähig. Weil das ist sicherlich auch nicht der Fall. Und die können noch einiges da leider tun.
3: Aber, aber jetzt, jetzt kommt mein Punkt, ne? mangelnde Adaptionsfähigkeit. Wir wissen aus der Literatur und aus Kriegen, dass sozusagen die, die Battlefield-Performance von einzelnen Soldaten am Anfang des Krieges relativ schnell hochsteigt, aber so nach drei Wochen rapide absinkt. Und die Russen sind genau an dem mhm. Punkt. Also wenn sie jetzt nicht sozusagen anfangen, Truppen auszuwechseln und frische Truppen reinzubringen, zusätzlich ihre ganzen logistischen Probleme in den Griff zu bekommen, dann könnte das darin enden, ja, dass die Battlefield-Performance noch schlechter wird, als sie scheinbar ohnehin schon ist. Also mir geht es ja gar nicht um Material und Gerät. Mir geht es auch sozusagen, die haben jetzt mittlerweile wohl 100% der, der Truppen, die sie an den Grenzen massiert haben, in der Ukraine drin und sind an dem Punkt, dass sie jetzt anfangen müssen, im Prinzip auszuwechseln. Ähm, versuchen das wohl zu substituieren durch Foreign Fighters. Ja, Also diese angeblichen 16.000, die aus Syrien kommen, dann sind ja wohl Tschetschenen drin, ähm, aber das wird nicht ausreichen. Und das sind so halt so, so die Geschichten. Putin hat ja gesagt, die Reservisten werden nicht einberufen, wenn ich das richtig äh, sehe. Bislang, ja. Ja, bislang. Aber er, er muss das jetzt mal schnell machen, ja, um sozusagen klingt jetzt ein bisschen blöd, frisches Blut reinzubringen. Ja.
2: Also Riekes Punkt ist natürlich valide. Die Frage ist, wie das mittel- und langfristig läuft. Das können wir jetzt natürlich hier und heute nicht klären, aber. Ähm wenn sich nichts dramatisch am, am Zustand Russlands ändert und es so weiter so hart auch von Sanktionen und so weiter betroffen bleibt, dann ist es natürlich schon zumindest fraglich, ob dann diese Modernisierung und Professionalisierung, die wir beim letzten Mal unterstellt hatten und von der möglicherweise doch gar nicht so viel sich realisiert hat, wie wir dachten, und die hat ja stattgefunden in einem wirtschaftlich integrierten Russland, wo sozusagen die Petro-Milliarden hm. nur so sprudelten, ja, ob das dann beim nächsten Mal gelingt, darf man vielleicht auch ein Fragezeichen dahinter machen. Insofern, dein Punkt ist richtig. Aktuell mhm. würde ich äh, mich da auch nicht irgendwie in Sicherheit wiegen. Wobei wir könnten spaßeshalber mal drüber nachdenken, ob die Ukraine möglicherweise gewinnen kann. Also ja, ja, gut, ich glaube, sie verhindert zumindest, dass Russland gewinnt. Ist das ist muss man schon mal sagen. ist
0: im Moment müßig. Du hast ja schon darauf ja. hingewiesen, oder Rike. Wir sehen jetzt ja zunehmend diese Angriffe mit art Raketenartillerie. Mit Artillerie, teilweise mit Marschflugkörpern, also im Grunde genommen mit Flächenwaffen, die äh, die Ukraine wegbomben oder die Ukrainer wegbomben. Das heißt also, es, es kann eigentlich nicht so richtig von einer Eroberung des Landes die Rede sein, sondern möglichst viel kaputt machen. Ja, momentan ja. sind wir in der
3: Phase der hm. Zerstörung. Das genau. Heißt, also wir sind ne? nicht in der Phase der, der Eroberung, sondern des Haltens genau. und der Zerstörung.
2: Genau. Also politisch hat die Ukraine sowieso gewonnen. Klar, ja. logisch. Und ja. militärisch hat sie im Prinzip Russland ähm, in die Ecke so gedrängt, dass ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt, als eben das da anzurichten, was Russland gerade macht.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage der Durchhaltefähigkeit auch auf dem Gebiet. Wir hatten ja vor ein paar Tagen den Angriff weit im Westen in der Nähe von, Kier, äh von von Lviv auf dieses Trainingszentrum. Und wenn man dann sieht, selbst wenn man unterstellt, es war erstens ein Trainingszentrum für ausländische Freiwillige und zweitens eventuell, auch wenn es bestritten wird, ein Umschlagpunkt für die Waffenlieferungen, die ins Land kommen. Selbst wenn man das unterstellt, ist natürlich ein Angriff auf ein solches nicht wirklich gehärtetes Ziel mit mehr als 30 Marschflugkörpern im Grunde genommen völlig unverhältnismäßig. Also das ist total Ach, ja. irre, auf dieses relativ begrenzte Ziel diese Menge von teuren Hochwertwaffen abzufeuern. Ja, das ja stellt ich meine,
3: da stellt sich natürlich immer die Frage aus der Strategie heraus, worum ging es da? Ja, Also hm. sozusagen ging es darum, uns zu zeigen, also ich sag jetzt mal NATO, ja. ja, zu zeigen, Leute, passt auf, wir können hoch eskalieren.
0: Ich denke schon, auch,
3: ja, klar. Wir, wir nehmen Ziele sozusagen im Visier, die liegen, wie, dieses Ding lag was? 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt oder sowas, Ja, ne? so etwa, also Wir haben kein Problem sozusagen so hoch zu eskalieren, dass es auch in eurer Nähe passiert. Und dann erklären sich die 30 Marschflugkörper. Aber Thomas hat insofern recht, es gibt einfach Sachen, die machen keinen Sinn. Also der Beschuss von Odessa, seeseitig, Macht erstmal wenig Sinn, wenn es nicht nur um die Zerstörung geht, weil da sind keine Landstreitkräfte. Mhm. Ja. Ja, also da ist sozusagen nichts, was von der Landseite jetzt sozusagen unterstützend nach Odessa reinmarschieren kann, um die Stadt zu nehmen. Da geht es dann halt nur um die Bare, um Terror. Sagen wir es mal so. Ne? Um Terror und Zerstörung. Ja.
2: Deswegen sind das ja auch einfach Kriegsverbrechen, weil mit denen kein sinnvolles militärisches Ziel verbunden ist, sondern nur wahllos zivile Infrastruktur zerstört wird und die Zivilbevölkerung geschädigt wird. Kriegsverbrechen sind das. Ganz klar muss man so sehen. Stichwort Waffenlieferung. Wollen wir mal zu zum zweiten Punkt übergehen? Und ja, ähm nee,
0: wir müssen ganz kurz noch drüber reden. Frank, du hast es ja schon angesprochen. Äh, wir sehen nicht die modernen Waffen, aber wir müssen davon ausgehen, dass die nukleare Komponente, also die so. russischen Abschreckungswaffen, wie es heißt, hm. dass die äh, ja sehr vermutlich in einem deutlich besseren Stand sind als das, was wir an alten Panzern dort Rollen sehen oder an Flugabwehrgeschützen, wo die Reifen kaputt sind. Also hm. das ist die Befürchtung des Westens, dass Russland sich diese Nuklearwaffen, jetzt nicht der große äh, große All-out-War- Interkontinentalraketen auf die USA, sondern auf diesem taktischen Level, also taktische Gefechtsfeldwaffen durchaus offen halten könnte.
2: Das ist jetzt die Frage, wie tief wir da reingehen wollen. Ich sag mal so, ich hoffe zumindest, dass das alles in einem besseren Zustand ist. Weil dann das Risiko geringer ist, dass irgendwie akzidentell irgendwas passiert. Man halt aus Versehen mhm. eine Rakete abschießt. Kommt ja mal vor. Ha hat ja irgendwie letzte Woche aus Versehen Indien gemacht. Äh, und einfach eine ja, Rakete ja. nach Pakistan geschossen. Ups. Dumm gelaufen, Wenn man sich jetzt ja. vorstellt, es fliegt einfach eine Iskander Richtung London oder so. Hey. Ja, aus Versehen, Holla, ja, also und dann jetzt gibt es sozusagen, die NATO reagiert ja relativ besonnen in diesen ganzen Sachen, spiegelt diese Eskalationsrhetorik, die Nukleare, Putins nicht, versucht auch eine stehende Kommunikationsverbindung zu halten, so dass wenn solche Dinge passieren, man Rücksprache halten kann, ja, so dieser typische heiße Drahtgedanke, das rote Telefon, wie man es aus dem Kalten Krieg kannte grundsätzlich gibt mir das vielleicht die Gelegenheit, noch einen Takt zu sagen zu so einer Sache, die auch für ganz schön irgendwie ähm, Rückfragen und, und Wirbel ähm, gesorgt hat oder sogar zwei Sachen. Erstens, also mich haben zum Teil Leute angerufen, die sagen, ich kann nachts nicht mehr schlafen, gibt's jetzt Atomkrieg und so. Also vielleicht erstmal den beruhigenden Teil vorweg. Ich glaube, wir sind sehr weit davon entfernt, dass das in irgendeiner Form nuklear eskaliert. Also großer strategischer Schlagabtausch, nukleare Apokalypse, da reden wir wirklich nun wirklich gar nicht von. Und ich glaube auch so dieser Einsatz taktischer Gefechtsfeldwaffen, der ja Russland sehr gerne immer gleich unterstellt wird, weil sie eben diese Doktrin haben, wo es eben dies, die Escalate to De escalate gibt. Also dieses, wir eskalieren zur Not zügig. Nuklear hoch, um dem Gegenüber zu signalisieren, bis hierhin und nicht weiter, ja, auch da sehe ich uns noch nicht unbedingt, ja, wobei, da muss ich auch wirklich sagen, die Anhaltspunkte sind zum Teil empirisch und so der Rest ist so 20 Jahre lang irgendwie sich mit Nuklearwaffen beschäftigt und so ein bisschen Bauchgefühl, muss ich auch offen zugeben, ja, natürlich kann ich genauso wenig in Putins Kopf gucken wie alle anderen, aber selbst nach diesen Worten, die er da ausgesprochen hat, wann war das, am... 28. oder so, nee, an diesem einen Tag, als er gesagt hat, ich, als er Gerasimov und, und Shoigu da gesagt hat, bitte die ähm, Abschreckungsstreitkräfte in Alarmbereitschaft mhm. versetzen. Selbst da hat sich in den Tagen darauf ja nicht übermäßig viel geregt, ja. Also, man hat Bewegung gesehen, U-Boote sind ausgelaufen, es sind aber auch welche zurückgekommen, mobile Interkontinentalraketen ähm, sind auf Patrouille gefahren, in die Wälder und so, aber es, es wirkte jetzt nicht so, als ob man sich da wirklich irgendwie bereit macht für irgendetwas. Und äh, genau, dann gab es halt noch so ein bisschen Bohai Auf welcher gibt es da Stufen? Sind das vier? Auf welcher sind die jetzt? Und äh, man muss auch sehr klar sagen, so richtig viel wissen wir darüber nicht. Dieses russische System ist etwas äh, intransparenter als zum Beispiel das US-System. Aber ich glaube, die Bottomline ist, die Hauptbesorgnis, die wir haben sollten, ist erstens Lage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. Zweitens wie verhindern wir eine weitere Eskalation militärisch? Drittens, wie führen wir diesen Konflikt an einen Punkt, wo Waffenstillstand stattfindet und man irgendwie versucht, sich einer politischen Lösung anzunähern? Die nukleare Komponente steht da immer im Hintergrund. Klar, so ist das. Aber das ist jetzt nichts, was wir unmittelbar permanent sozusagen äh, in the front of our minds haben müssen. Ja, so Darüber müssen wir jetzt primär nachdenken. Es, es gibt wirklich zurzeit drängendere Schwierigkeiten. So sehe ich. Jetzt
3: kommen so zwei Punkte, ähm wir haben nichts mit Nuklearwaffen zu tun, sondern mit dem, was Frank gerade gesagt hat. Wie verhindern wir, dass es weiter eskaliert? Und da bin ich mittlerweile der Auffassung, wir haben es nicht in der Hand. Also wir können natürlich bestimmte Schritte unterlassen. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, mhm. ein MIG steht auf dem polnischen Airfield und ein ukrainischer Pilot geht dahin und fliegt die von dort aus in die Ukraine. Das können wir unterlassen.
2: Und fliegt dann wieder zurück genau, zum Genau, und fliegt Auftanken dann wieder zurück. Also
3: das alte Land-Lease-Programm aus dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip nochmal ja, neu aufgelegt. Ist vielleicht ein bisschen too much. Das, das sollten wir unterlassen, das haben wir in der Hand. Aber wenn wir sehen, wie Putin zumindest rhetorisch ja alles zur Eskalation benutzt, muss man ganz einfach sagen, wir haben da wenig Spielraum, es nicht hört eskalieren zu lassen, weil dieser russische Präsident zumindest noch auf der rhetorischen Ebene alles benutzt, um zu eskalieren. Und genau das Gleiche stellt sich natürlich mit der Frage, was für Möglichkeiten haben wir, diesen Krieg zu beenden? Und genau da sehe ich auch relativ wenig Möglichkeiten von unserer Seite. Und schon ja. sind wir bei den Waffenlieferungen. Ne? So,
2: das ist Frage zwei. Was können wir eigentlich noch machen?
3: Genau. Und da sehe ich relativ, also das heft des Handelns liegt bei der Ukraine und den Russen, die da irgendwo verhandeln ähm, und wo wir halt durchaus optimistische Signale bekommen, die dann am gleichen Tag durch eine Putin-Rede wieder komplett äh, zerschreddert werden. Also das ist auch so ein Ding in der russischen Dynamik, das kann ich nicht erklären, weil ich kein Russland-Experte bin. Aber wir haben da auch relativ wenig in der Hand. Also die Frage ist sozusagen, können wir auf die Ukraine einwirken? Ja, Und wenn ja, wie? Politisch, nicht jetzt militärisch. Sollen wir die Waffenlieferungen einstellen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ne? das heißt ja immer, die Waffenlieferungen verlängern diesen Krieg. Ja, klar, sie verlängern diesen Krieg, natürlich, weil sie die Ukraine in die Lage versetzen, sich zu verteidigen. Ein Einstellen der Waffenlieferungen würde letzten Endes den Russen in die Hände spielen, weil sie dann in der Lage wären, ihre militärischen Ziele durchzusetzen, womit sie dann bei Verhandlungen in einer besseren Position wären. Also von daher ist diese Logik, wir verlängern den Krieg und das ist böse, ist, glaube ich, in diesem Fall völlig absurd, weil es geht darum, diesen Krieg zu verlängern, im Sinne von der Ukraine zu helfen, ihre Stellungen zu halten und den Russen möglicherweise schwerere Schäden zuzufügen, was letzten Endes sich bei Verhandlungen positiv für die ukrainische Verhandlungsposition auswirken würde.
2: Also zu dem Punkt will ich sowieso noch mal länger was sagen, weil der auch ständig an uns herangetragen wird, aber ähm, wenn wir jetzt erstmal dabei bleiben, wäre doch die Antwort, okay, es gibt Dinge, die wir unterlassen, zum Beispiel nicht polnische Mix von Ukrainern fliegen lassen, die dann, ich sag das mal so ein bisschen bildlich, wieder unter den NATO-Schutzschirm schlüpfen, Genau. Ja? Ja. Mhm. so ähm, keine
1: Flugverbotszone, die,
2: die Flugverbotszone
3: oder als amerikanischer Präsident, als amerikanischer Präsident zu sagen, äh, ich gehe jetzt nicht hoch im im DEFCON in der Verteidigungsbereitschaft meiner Atomstreitkräfte. Genau. Ja. Aber er hat ja. gesagt,
0: ich halte Putin für einen Kriegsverbrecher.
3: Ja, das hat er heute das gesagt, aber mir, ging Abend, ja. hm. mir ging es um, um diese Sache oder die NATO, die dann plötzlich nicht ihre NPG einberuft und damit nach außen signalisiert, sozusagen die Situation wird dramatischer. Also mhm. das sind alle Sachen, die haben wir in der Hand.
2: Und NPG ist die nukleare Planungsgruppe für alle, die es nicht wissen, genau. Und äh, ich meine, Biden hat zu Recht Putin schon vor der Invasion einen Killer genannt. Aber ähm, was wir doch tun können, ist mehr von dem, was wir schon ohnehin machen, ja, oder? Ja, absolut. Also, das teile ich. Und wir können gleich nochmal über Sinn und Zweck von diesen Waffenlieferungen sehr, sehr grundsätzlich reden. Wie gesagt, ich würde es gerne vermeiden, aber es wird immer wieder an uns rangetragen. Wir haben mehrere E-Mails auch im, im Postfach, wo das drinsteht und auch auf Twitter ist es immer wieder Thema. Aber jetzt gerade heute Morgen äh, wurde ja wohl bestätigt, dass zum Beispiel die USA und auch die Briten wirklich enorme Mengen nochmal an weiteren Waffen liefern und da sind dabei natürlich die Javelins und die ANLARS, also diese f äh, Fire and Forget. Wir sollen noch die Angizismen vermeiden. Also, die, ja. also diese panzerbrechenden Waffen, die man auf der Schulter hat und mhm. abschießt und die sind auch so konzipiert, dass man im Prinzip da nicht noch nachhalten muss, um die irgendwie ins Ziel zu lenken, sondern man die Rakete fasst dieses Ziel auf und ab dem Punkt, wo man den Abzug drückt, fliegt die raus und fliegt dann von alleine ins Ziel und trifft. Das heißt der Schütze, die Schützen kann sich dann sofort auch sozusagen in Deckung begeben. S-300 so. mhm. zum Beispiel. Ja, Moment, das ist jetzt die nächste Stufe. Genau, das ist jetzt wieder, das ist, wäre dann quasi ein Luftverteidigungssystem zur Flugabwehr. Das könnte man den Ukrainern ebenfalls geben. Vorteil wäre eben, die kennen die Systeme, die sind drauf ausgebildet, die können die vermutlich weil, mehr oder weniger sofort benutzen.
0: Weil es ehemalige oder quasi sowjetische oder russische Systeme genau. sind. Ja. ja.
2: das würde dann noch weiter ihnen helfen, ja, die eben die russische Luftstreitmacht weiter noch in Schach zu mhm. halten. Und dann, da wollte ich eigentlich drauf raus, hat man doch wohl jetzt offensichtlich, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil gestern Abend war das noch an, umstritten, auf amerikanischer Seite freigegeben, die Lieferung dieser äh, Switchblade-Drohnen. Genau. Ja.
0: Also da kann ich kurz sagen, das äh, hat Biden gestern Abend deutscher Zeit angekündigt. Also ein neues 800 äh, Millionen Dollar-Paket, und äh, da gibt es dann vom Weißen Haus auch die Liste. Da steht dann nicht Switchblade, sondern... Wir Tat sollten erklären, was Switchblade ist. Ja, das mache ich das jetzt. Also Tactical Aerial Unmanned Vehicles, taktische Drohnen sozusagen, ohne dass der Typ genannt ist. Aber das kam dann sehr schnell raus. Switchblade, ich glaube, wir hatten über das Thema Loitering Ammunition schon mal gesprochen. Äh, es ist mhm. keine Drohne im Sinn von, flieg irgendwo hin, guck, wirf vielleicht eine... Bombe ab und fliege wieder zurück, sondern es sind Kamikaze-Drohnen, wenn man so will. Es ist fliegende Munition, panzerbrechende Munition, die auch kreisen kann über einem Ziel. Und dann, wenn ein Ziel erkannt wird vom Bediener, Panzerverband, Artilleriestellung, was auch immer, sich da reinzustürzen und zu explodieren.
2: Switchblade gibt es aber in groß und klein. Die größere Variante hat diesen panzerbrechenden Sprengkopf und die kleine ist im Prinzip gegen Infanterie. Also da geht es mhm. darum, einzelne äh, russische Soldaten oder eben Gruppen von Soldaten auszumachen und dann die zu da reinfliegen zu lassen, um die zu verwunden oder umzubringen.
0: Mhm. Mhm. Also wir wissen jetzt nicht genau, ich weiß nicht, ob da schon präzisiert wurde, welche Art von Switchblade äh, da
2: genau geliefert wird. Also ich habe gelesen, dass diese zwei ja. im, diese zwei Typen im Gespräch mhm. sind.
1: Vielleicht also ähm, ne, für diejenigen, die diese Thematik noch besonders interessant finden. Wir hatten mehrere Folgen sowohl zu autonomen Waffen als auch zu Drohnen, wo wir genau auch diese Systeme diskutiert haben. Und wir haben auch darüber gesprochen im Zuge des Nagorno-Karabach-Konfliktes. Mhm. Da gibt es auch eine Folge zu. Ähm, das Interessante wird jetzt in der Tat sein, dass wir mit... Dem Ankommen der Switchblades in der Ukraine eine Situation haben werden, in der wir auf beiden Seiten, also sowohl von der ukrainischen als auch von der russischen Seite, nicht nur Drohnen, also letztendlich ferngesteuerte, unbemannte Systeme da in diesem Krieg haben, sondern eben auch auf beiden Seiten diese sogenannten Loitering Munitions, Kamikaze Drohnen, die eben, was den Autonomiegrad angeht, schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Und äh, ja, wir haben ja viel gesprochen über diese Thematik der autonomen Kriegsführung. Also das ist jetzt so, so ein weiterer Schritt in, in diese Richtung. Ähm, ein bisschen grundsätzlicherer Punkt. Aber genau, wir haben jetzt auf beiden Seiten ähm, bald relativ autonome Waffensysteme und eben diese Kamikaze drin.
2: Flugverbotszone muss man nochmal ganz kurz thematisieren. Ähm, halten wir, glaube ich, alle für keine gute Idee, weil ja. Implikation wäre natürlich ne, NATO-Flieger über ukrainischem Territorium schießen im Zweifel natürlich russische Kampfflieger ab, direkte Konfrontation. Eine
1: Flugverbotszone ist ein Kriegseintritt. Korrekt. Ich finde, das ist, muss man immer wieder betonen von den Leuten, die sagen, Flugverbotszone, das kann man doch machen, warum helfen wir denen nicht? Das bedeutet den Kriegseintritt von potenziell eben den NATO-Staaten in einen Krieg gegen Russland und also das möchte man sich doch mal sehr gut ähm, überlegen.
2: Bodenziele müssten die unter Umständen auch bekämpfen, die müssen sich ja dann auch noch verteidigen gegen die russische Luftverteidigung, das heißt, man bräuchte dann eben spezielle Flugzeuge, die dazu dann auch nochmal ausgerüstet sind mit speziellen Raketen, radarsuchenden Raketen und diesem ganzen äh, Zeug. Und dann würde man auch russische bodenziele bekämpfen. Also darf sich keiner irgendwie, ich hatte wirklich Leute, weiß nicht, aber ich hatte Leute, die haben das verwechselt, dass sozusagen der zivile Flugverkehr eingestellt wurde, dass halt Aeroflot mhm. und Lufthansa nicht mehr zwischen Moskau und Berlin hin und her fliegen. So, nach dem Motto, wenn das geht, muss man auch eine Flugverbotszone machen können. Ja. Flugverbotszone heißt nicht, halt, hier fliegt jetzt niemand, sondern Flugverbotszone heißt im Zweifel halt, schießen und Bomben werfen. Aber es gibt ja auch den Vorschlag, die Flugverbotszone nur im Westen des Landes zu machen. Thomas, ja, was ja. denn davon zu halten?
0: Das ist ein Vorschlag, den hat unter anderem der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gemacht. Der hat gesagt, ja, machen wir doch eine Flugverbotszone nur in diesen westlichen Landesteilen, um auch Flüchtlingen äh, zu ermöglichen, rauszugehen. Das würde aber nicht viel anders sein als eine Flugverbotszone über der Ukraine insgesamt. Vor allem in beiden Fällen, egal ob es eine begrenzte oder eine komplette Flugverbotszone ist, ein Großteil der Luftverteidigungssysteme der Russen steht gar nicht in der Ukraine, genau. sondern steht in Belarus, Belarus oder in Russland selbst und ist halt so weitreichend dass die dann Flugzeuge über der Ukraine abschießen können. Das heißt, würde man das durchsetzen wollen, dann müsste man Ziele in Russland selbst und in Belarus angreifen. Und das wäre dann wirklich der Krieg der NATO gegen Russland. Ich glaube, da muss man nochmal hinzufügen,
3: dass diese Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser begrenzten No-Fly-Zone über den Westen der Ukraine, davon ausgeht, dass man den Russen sagt, dass man sie errichtet, und darauf hofft, dass die Russen sie nicht testen. Und nur wenn sie sie testen, man entsprechende Maßnahmen ergreift. Was also bedeuten würde, sämtliche Flugabwehrstellungen der Russen bleiben unangetastet. Und sozusagen irgendwelche Flugzeuge der NATO würden versuchen, das durchzusetzen. Immer unter der Bedrohung, dass sie abgeschossen werden könnten. Also es ist komplett irre, meines Erachtens. Nur, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Je mehr Kriegsverbrechen dort begangen werden in der Ukraine durch die russische Föderation, desto mehr, befürchte ich, wird diese Idee an politischer Traktion gewinnen, aus diesem Verzweifelten, wir müssen etwas tun. Und ich habe mich hm. äh, letzte Woche mit ähm, mehreren Kolleginnen aus den USA unterhalten, die sagen, ja. das mag vielleicht bei euch in Europa abgeräumt sein. Aber hm. hier in den USA wird der politische Druck durch die Republikaner aufrechterhalten. Ja, Also die beiden Administrationen steht da zwar noch sehr klar zu sagen, das machen wir nicht, aber die Republikaner nutzen das sozusagen, um Druck auf die beiden Administrationen zu machen und ich glaube, weil wir das in vorhergehenden Kriegen ja immer gesehen haben, je mehr Bilder wir von Kriegsverbrechen bekommen werden, desto lauter wird der Ruf hier irgendwas zu tun und desto mehr wird diese No-Fly-Zone wieder sozusagen auf den Tisch kommen und ich kann nur hoffen, dass die Politiker genug Rückgrat haben, sich dieser Option zu verweigern.
1: Ich finde ja, dass sich äh, bisher die NATO, die NATO-Staaten und die USA eigentlich sehr gut geschlagen haben, was ihre ja vor allen Dingen politische Kommunikation angeht. Also eben gerade diese Frage von der, der, der Eskalation und der, der ungewollten Eskalation, die wir nicht wollen, ähm, ich, ich finde, dass das Biden und auch Stoltenberg und eben die relevanten Leute da eigentlich relativ gut klar gemacht haben, was gemacht wird und was nicht und warum. Und ähm, ja, also da, da bin ich bisher ähm, recht, recht positiv von, von angetan. Wir haben ja eben gesagt, es gibt nur so viel, was wir von unserer Seite machen können. Aber ich finde, das wird bisher eigentlich recht, recht gut gemacht. Ich
3: will noch was, was ergänzen, was vielleicht unpopulär ist. Trotz aller Probleme, die ich mit den Entwicklungen in der polnischen Gesellschaft habe mit dieser Regierung, finde ich, die Polen machen einen verdammt guten Job gerade.
2: Ja, auch gerade mit Blick auf die Geflüchteten. Genau. Menschen. Ja, mit dem also Blick auf die Geflüchteten. Äh, mit Blick
3: sozusagen. Da ist natürlich ein
2: wahnsinniger Doppelstandard drin, ja, ne? Weil auf, aus auf allen anderen Erdteilen will klar. Polen nicht einen Flüchtling ja. aufnehmen, aber Absolut. für die Ukraine schon, okay, aber wissen Und wir auch. auch
3: sozusagen, dass sie, dass sie nicht, also, dass sie darauf bedacht sind, nicht eskalierend, äh,
0: zu handeln mit Blick auf Russland. So, also, Sollen wir noch kurz sagen, wie sie genial die Mix abgeräumt haben? Ja. Go ahead, das Thomas. War ja auch so. Eine, also, äh, es, es, gab ja dann schon lange die, länger die Debatte, Könnten die Ukrainer nicht äh, MiG-29 bekommen? Alte so oder ältere sowjetische Flugzeuge, die bei einigen östlichen NATO-Staaten noch im Arsenal sind. Zumal die ukrainischen Piloten dann die Dinger auch fliegen könnten. So ist zumindest die Annahme gewesen. Da war der Druck vor allem auf Polen, weil die haben noch so, ich glaube 28 Stück war der letzte Stand, von einige übrigens auch von der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR, die sie von Deutschland bekommen haben.
2: Die waren aber zum Beispiel auf NATO umgerüstet dann von der Bundeswehr. Da darf man sich dann schon fragen, ob die die fliegen können. so ohne. Nee, lass, Thomas, lass Thomas doch erstmal erklären. Äh, da, da, ja, ich mal erklären. Wir verlieren gerade wieder im Detail. Da, äh,
0: ja, in der Tat waren sie umgerüstet. Das fängt bei so simplen Dingen an wie den wie dem Höhenmesser, der in Russland auf Meter ist und sonst in der NATO auf Fuß. Okay, kann man alles regeln. Jedenfalls war der politische Druck sehr stark. Warum sagen denn die Polen nicht, ja, wir geben die Maschinen? Und dann haben die Polen gesagt, okay, wir liefern unsere MiG-29 nach Rammstein, die US-Airbase in Deutschland. Dann haben die Amis die und die könnt ihr ja gerne dann den Ukrainern geben und als Ersatz liefern uns die Amis gerne auch gebrauchte F-16, weil F-16 hm. hat die polnische Luftwaffe schon und mehr davon ist auch nicht schlecht. Das war offensichtlich vorher nicht abgesprochen, nicht mit den USA und übrigens auch nicht mit Deutschland, weil die Deutschen, die Bundesregierung, hätte diese Weitergabe genehmigen müssen, weil ja einige Maschinen, aus NVA-Beständen standen. Das deutet schon sehr darauf hin, dass die Polen einfach nur gesagt haben, also Leute, klebt uns nicht den schwarzen Peter an die Backe. Hinterstehen wir da und sind sozusagen äh, das russische Angriffsziel. Wenn, dann soll es die NATO insgesamt sein. Deswegen, äh, Rammstein und Amis, dann guckt mal, was ihr damit macht. Und damit war diese Idee sehr schnell tot.
2: Stichwort äh, andere Akteure. Ja, China, China, China.
0: China. Ja, China, ja das China. Ist China, China, China.
2: <lacht> ja, China. F fangen wir mal mit folgendem an. Also wir wollen so ein bisschen über die weiteren geopolitischen Auswirkungen reden. EU-Beitritt der Ukraine.
1: Oh, das macht mich fertig. Also
2: äh, ich bin dann nun weiß, Gott, kein EU-Experte. Aber so viel ich weiß, dieser akki kommunitär dieser mhm. Katalog an... Kriterien, die man erfüllen muss mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, irgendwie Korruptionsbekämpfung und so weiter Aber und so fort. viel mehr,
3: das geht, das geht bis zu technischen Regulationen rein. Ja, ja, so. ja
2: das ist, ist wahnsinnig mhm. aufwendig. Also Länder brauchen Jahre, zehn Jahre und mehr, um sozusagen ihr eigenes... Ähm, ihre eigene Gesetzesstruktur, Verordnungsstruktur und die ganzen Standards und so weiter dem anzupassen, sodass sie dann irgendwann... Da werden
1: Verfassungen teilweise ja. geändert. Ne, Es gibt Länder, die sind der EU beigetreten haben ihre Verfassung ändern müssen, damit das geht. Also so weit geht das... So, und jetzt ein. ist
2: natürlich... Also ich, 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 ich gestehe der Ukraine alles zu. Klar, die dürfen natürlich, die dürfen fordern. Die dürfen alles fordern. Das ist absolut okay. Die können sagen, macht eine Flugverbotszone, nehmt durch in die, uns in die EU auf, nehmt uns in die NATO auf. Und so ist alles vollkommen fair. Würde ich auch machen. Ja, Ist vollkommen in Ordnung. Aber aus unserer Warte muss man halt schon sagen, das geht jetzt halt auch nicht so, Knallauffall. Also wir können jetzt halt nicht 2023 irgendwie die Ukraine in der EU begrüßen. Weil, dann werfen wir halt quasi diesen gesamten Katalog, den wir irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre vor uns rumhergetragen haben, mit Blick auf insbesondere Mittel- und Osteuropa halt von jetzt auf gleich über Bord, oder? Wie seht ihr ja, das? Ja, ich Fall. teile
3: das. Und es gibt natürlich ein riesengroßes Risiko auch dabei. Rike, korrigier mich. Aber in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nein, nicht in, also in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union muss A, ein solcher Beitritt ja auch von den Parlamenten ratifiziert werden. Ja? Und B gibt es dann noch einige ja. Staaten, die haben noch Referenden. So, mhm.
1: die, die haben oder sie können sie anberaumen, wenn sie wollen. Genau. Ja. Mhm.
3: So und das heißt das Risiko. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ungarische Position mit Blick auf Waffenlieferungen angucke, ja, die ganz kategorisch das ausschließt. Also der einzige NATO-Staat, glaube ich, der sagt, wir liefern da keine Waffen hin. Und der einzige NATO-Staat, der versucht sozusagen die, die Beziehungen zu Putin noch irgendwie auf einem guten Level zu halten. Also das Risiko, dass man so einen Prozess in Gang setzt. Den verkürzt, was ohnehin problematisch ist, der dann irgendwo in einem nationalen Parlament scheitert und wir wie die Deppen dastehen, ist auch nochmal sehr, sehr groß. Also von daher, da besteht
0: nochmal eine zusätzliche Gefahr dran.
2: Ja, würde die Fliehkräfte innerhalb der EU, so wie sie jetzt existiert, nochmal weiter beschleunigen. Ja. ja. Ich muss sagen.
0: Nee, lass mich kurz am Rand erwähnen. Es gibt ja dann auch eine Beistandsklausel. In Deine Randerwähnungen in dauern meistens fünf Minuten. Ja, <lacht> ja, das ist Das ist
2: ja für die neuen und Schlimmer
0: Hörer. als bei Professoren. Es gibt in, in den EU-Verträgen <lacht> EU ja auch eine Beistandsklausel.
2: Ja.
1: Ähm, 42.7. Genau. Ich bin ein großer äh, Fan. Das ist
2: immer wieder zu betonen.
1: Genau, ich bin ein großer Fan, das immer wieder zu betonen. Pardon, Thomas, mach weiter. Ja, nee,
0: du hast ja recht. Und sie ist bislang nur einmal gezogen worden, nämlich von Frankreich nach dem Angriff auf Bataclan. Was unter anderem dazu geführt hat, dass Deutschland äh, sich massiv zusätzlich in Mali engagiert hat. Aber das erklären wir jetzt nicht, das ist hinreichend verwirrend. Ich wollte nur sagen, EU ist an der Stelle dann nicht nur Handelsgemeinschaft und so etwas und wir normieren äh, die Gewindesteigung von Schrauben, sondern mhm. das hat deutlich weitergehende Auswirkungen.
2: Mhm.
1: Ja, alles absolut richtig. Also nochmal ein paar Punkte zu diesem EU-Beitritt. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich war ein bisschen schockiert, weil ich in ein paar so Calls und Diskussionen war über die letzten Wochen mit eben ja EU-Insider und teilweise eben auch Entscheidungsträger, wo für mich, wie ich fand, besorgniserregend durchklang, dass es in Brüssel tatsächlich Leute gibt, die sagen, ja, also so diese Idee, nicht nur die Ukraine, by the way, sondern es geht ja auch um Georgien und Moldau, die alle gleichzeitig die Anfrage da gemacht haben. Es gibt diese Idee, die irgendwie schneller oder so ähm, bei der EU beitreten zu lassen. Soweit ich weiß, gibt es überhaupt kein schnelleres Verfahren. Also Frank hat ja angefangen mit, ne, es gibt ein acquis communautaire, es gibt diese ganzen Regeln, die gemacht werden müssen. Das dauern Jahre und Jahrzehnte. Wir haben ja Beitrittskandidaten wie Serbien und die Türkei, die das seit Jahren und Jahrzehnten entweder nicht hinbekommen oder nicht hinbekommen wollen. Also das ist ein, ein Riesenprozess. Oder wir
3: mit falschen Karten spielen, wie bei der Türkei.
1: Genau, ja. Ähm, aber mir hat das schon wirklich sehr Sorge gemacht, dass es irgendwie so anklang, als könnte man da irgendwie eine eine, eine
2: Abkürzung oder ein Fast Track oder sowas. ja
1: Genau, Prozedur stellen. Ähm, vor allen Dingen eben auch auch deswegen, weil sie würden dann eben diese diese Anforderungen aller Voraussicht nach grundsätzlich schon mal nicht erfüllen. Und ich möchte es einfach noch mal betonen, wie Thomas ja gesagt hat, die EU ist ja nicht einfach irgendwie eine Freihandelszone, sondern die EU ist ja eine unglaublich politische Union. Ich sehe das ja in London, ne? wie wir in den, mit dem Brexit uns hier ähm, versuchen, da, da wieder rauszunehmen. Und vor allen Dingen im Bereich Sicherheitsverteidigungspolitik haben wir in den letzten Jahren, gerade seit 2014, auch gerade im Schatten des, des ersten Angriffs Russlands auf die Ukraine, da sehr viel gemacht. Und wir haben in der Tat diesen Artikel 42.7, die Beistandsklausel innerhalb der EU, die ähnlich ist wie der Artikel 5 der NATO, über die wir immer so viel reden, und das ist letztendlich ein Artikel, der, und das wird jetzt unterschiedlich gelesen, möchte ich dazu sagen, aber der meines Erachtens eigentlich sagt, dass wenn ein EU-Land angegriffen wird, dass die anderen EU-Länder alles in ihrer Macht Stehende tun sollen und müssen, um diesem Land beizustehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir dann mit Ukraine und Georgien da Länder aufnehmen würden, die ja quasi in einem direkten oder vielleicht zu dem Zeitpunkt dann eingefrorenen Konflikt mit Russland stehen, ist das ja ein ein also ein, wie sagt man das so schön, ein... Ähm, eine tickende Zeitbombe? Ja, genau, eine tickende Zeitbombe. Also das, ich halte das für unglaublich gefährlich. Und davon abgesehen, und das ist jetzt ein grundsätzlicher Punkt, muss sich natürlich die EU, die ja aktuell 27 Mitgliedstaaten hat, eh überlegen, inwieweit sie noch größer werden will und wie das alles funktioniert, da will ich jetzt gar nicht ja. einsteigen.
2: Stichwort Mehrheitsentscheidung statt der genau. Möglichkeit.
1: Genau, und die Ukraine ist ja auch kein kleines Land. ne? Also das sind ja nicht zwei Millionen Leute. Ja, also mir hat das ein bisschen Sorge gemacht. Ich habe den Eindruck, man rudert da jetzt ein bisschen wieder zurück aktuell. Aber wir sollten einfach vorsichtig sein mit diesen reingeschmissenen Ideen. Auch das wäre doch schön, dann, dann nehmen wir die Ukraine in die EU auf und das ist ein gutes Zeichen. Sowas ist wirklich umfangreich und man muss sich eben klar sein darüber, was das bedeutet. Ähnlich wie mit der ne? das, was Was heißt das eigentlich?
0: Okay, EU, aber wer hat denn in der jetzigen Situation eigentlich noch irgendwie eine Möglichkeit, an der Stelle mitzureden von außen? Also... China, ja, ich wollte gerade nur sagen, China. Die, also China, China, China haben gesagt, die EU wird als Akteur gesehen auch von Russland. Nein. Die, die EU-Staaten, nicht die genau, EU. Genau, aber das ist ein großer Unterschied. Okay, aber äh, allein die Staaten, die in der EU sind, fallen ja raus, vielleicht mit Ausnahme Ungarns, kann ich nicht beurteilen. Aber China, China, China haben wir vorhin schon gesagt, haben die Chinesen Einfluss auf die Situation oder sind die doch eher Partei?
3: Also mittlerweile, glaube ich, stellt sich raus, dass die äh, Chinesen, ich darf ja nicht China sagen. Chinesen. Das heißt auch ähm, Chinesen, Chinesen Ch ähm, Partei sind. Also sie sind zwar sehr erschrocken über die Art und Weise, wie Russland davor geht, aber letzten Endes in diesem äh, siebenstündigen Gespräch mit den Amerikanern in Rom, glaube ich, das äh, hm, Rom, letzte Woche ja. stattfand, ja. sind ja die Berichte der Gestalt dass die Chinesen ähm, schon sehr klar sind, dass sie die Russen nicht fallen lassen werden als Kooperationspartner. Aber sicherlich glaube ich, dass ähm, die schon einen gewissen Einfluss haben auf die russische Führung, wenn diese Friedensverhandlungen, die ja jetzt laufen, ähm, so weit sind, dass sie auch aus russischer Sicht ein belastbares Ergebnis bringen. So. Ja. Aber sie werden sich nicht gegen die Russen stellen. Das haben sie nicht gemacht
2: aber auch dann Sanktionen unterlaufen.
3: Das ist der Punkt, genau. Sanktionen unterlaufen. Ich glaube, für all das, was sozusagen an der Sanktionsfront ist, ist die äh, zukünftige Entscheidung der Chinesen, wie sie den Russen helfen, diese Sanktionen aufzufangen oder abzufedern, sehr zentral. Hm.
0: Was ist denn eigentlich mit der Türkei? Die hat doch diese interessante Rolle. Es ist auf der einen Seite ein NATO-Land, auf der anderen Seite nicht wirklich an den Sanktionen beteiligt hat ein halbwegs gutes Verhältnis zu Moskau und zu Kiew. Ich weiß nicht, ob die aktuell überhaupt auch noch diese Kampfdrohnen liefern, die ja für die Ukraine eine ganz große Rolle spielen, die Bayraktar-Drohnen. Ähm mhm.
1: Die haben, also vielleicht ganz kurz genau, die, die Türkei ist ja ein großer Drohnenproduzent und vor allem Drohnenexporteur geworden in den letzten Jahren, hatten schon vor Kriegsbeginn äh, bewaffnete TB2 oder Bayraktar-Drohnen, ähm, an die Ukraine geliefert und haben dann jetzt nochmal einen neuen Vertrag gemacht, dass diese Systeme dann auch in der Ukraine mal hergestellt werden sollen. Das ist jetzt natürlich aktuell vielleicht nicht das, ist das allergrößte Thema. Aber ja, doch, soweit ich weiß, geht das absolut weiter. Und die sind auch durchaus ja, wichtig für die ukrainischen Fähigkeiten aktuell, so wie wir das sehen. Ja, und
0: das ist, ich glaube, eines der ganz wenigen Länder, wo man von Moskau aus noch hinfliegen kann, direkt, außerhalb Russlands, außerhalb Chinas. Äh, können die was bewegen? Wollen die was bewegen? Honestly, I don't know. Wenn Carlo das nicht hm. weiß. Ich
2: meine, Israel ist ja auch so ein interessanter Fall. Ja, Da gab es da irgendwie diese ähm, Blitzdiplomatie hm. von Naftali Bennett und ähm, den Flug nach Moskau und dann direkt danach nach Berlin. Und man dachte schon, wurden das weiß. Ja? Was hat er da jetzt vielleicht möglicherweise im Gepäck? Hm. So richtig scheint ja weder Erdogan noch Bennett Putin da zu irgendwas zu bewegen können, oder? Also, also ich hatte jetzt niemals nicht den Eindruck, dass immer, wenn man gehört hat, dass es da irgendwie Kommunikation gegeben hätte, dass sich danach irgendwie, sagen wir mal, so am Verlauf der Dinge etwas geändert hätte oder Putin danach andere Geräusche gemacht hätte.
3: Ja. Also das Einzige, was ich interessant in dem Zusammenhang fand, wobei man auch nicht genau weiß, wie belastbar diese Information ist, bei den Verhandlungen zwischen den Russen und den Ukrainern wird ja geredet über die Frage von Neutralität und es gibt diesen österreichischen Status, den schwedischen Status und ähm, es geht um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und da hieß es dann plötzlich USA, UK und Türkei. Mhm. Ja, also von daher, das was du gesagt hast, Türkei, gute Beziehungen zu beiden Seiten. Anscheinend ist dann die Türkei sozusagen sowohl für die russische Föderation als auch für die Ukraine äh, vermittelbar als jemand, der möglicherweise Sicherheitsgarantien liefern könnte. Mehr kann ich dazu nicht
0: sagen. Hm. Können wir mal etwas anderes, dazu können wir nämlich leider was sagen. Dieser Krieg hat ja über das eigentliche Kriegsgeschehen hinaus, über die zunehmende Konfrontation auch zwischen Russland und, und dem Rest der Welt, muss man ja schon sagen, hat ja ganz konkrete Auswirkungen. Stichwort Weizen, Stichwort ja. Getreidelieferung. Oh ja. Also wir können jetzt wahrscheinlich schon sagen, egal wie dieser Krieg ausgeht, egal wie er beendet wird, egal ob es eine Verhandlungslösung gibt, Schon jetzt muss man damit rechnen, dass zum Beispiel Nahrungsmittel, jetzt Stichwort Weizen, hm. für Teile der Welt in diesem Jahr nicht geliefert werden, oder? Ja, und
3: möglicherweise aus. zu solchen Konsequenzen führen. Also wenn die Future-Märkte auch noch darauf spekulieren.
2: Darauf wollte ich ja. auch hinaus, das ist das Problem.
1: Also Aktienmärkte. Ne? Genau,
3: dann kannst du sozusagen eine massive Erhöhung von Preisen, ich sag mal für Grundnahrungsmittel, ja in Teilen der Welt haben, wo Leute sich das nicht mehr leisten können und der Staat das dann wohl auch nicht mehr so subventionieren kann, dass Leute sich das leisten können, weil es in der Regel sehr arme, sehr hochverschuldete Staaten sind. Was wiederum, das ist jetzt ein bisschen sozusagen ähm, Zukunftsmusik, aber natürlich in einigen Staaten durchaus zu sozialen Unruhen führen könnten, wenn die Leute kein Brot mehr haben oder keine Grundnahrungsmittel mehr haben, um ihre Familien zu ernähren. Also da rollt möglicherweise eine äh, ziemlich massive Welle in vielen Teilen der Welt auf uns zu.
2: Ja, yeah. Ich habe David Beasley gelesen im Interview, Chef des UN-Welternährungsprogramms. Äh, er hat gesagt, 2017 80 Millionen hungerte, bis 2020 aufgrund von Klimawandel gestiegen auf 135 Millionen. Dann kam Covid, 276 Millionen. Und jetzt gerade in diesem Aufwärtstrend explodiert der Getreidepreis. Und da hat Carlo den wesentlichen Punkt schon genannt, das kann ich nicht beurteilen. Ist es eine tatsächliche Verknappung? Oder sind es die Spekulanten, die auf die Verknappung sozusagen ähm, wetten ja, und damit die Preise weiter treiben? Das weiß ich nicht so genau. Aber was dieser David Beasley sagte, gibt einem schon zu denken, weil er sagt, die Getreidepreissteigerungen 2011 haben dann irgendwie in 90, 90 Aufstände, äh, arabischer Frühling und so, das gehört ja damit dazu, nach sich gezogen. Und jetzt ist es so, dass dieselben Länder, die immer noch genauso abhängig sind, auch von diesen Lieferungen, alle schon komplett, durch sind einfach wegen Covid, wegen äh, Terror durch IS, Al-Qaida, Boko Haram, wegen Klimawandel, den die natürlich auch jetzt zehn Jahre später auch nochmal viel vermehrter merken. Also es könnte schon sein, dass wir in einem halben Jahr nochmal eine ganze Reihe von Verkettungen und nachgelagerten Krisen beobachten, die alle darauf zurückzuführen sind, auf diesen Krieg Putins gegen die Ukraine.
1: Ich würde ja gerne wieder den äh, Running Gag unseres Podcasts machen und dich Dr. Doom nennen. Aber ähm, ich befürchte, das ist eine relativ akkurate Vorhersage.
2: Ja, sind meine Vorhersagen immer. <lacht> oh, <lacht> Hence we're doomed. Und der, uh.
0: die Grundnahrungsmittel sind ja das eine.
2: Äh, ja, so, und dann haben wir noch die ganzen Metalle Genau, so, wollte ne? ich
3: gerade sagen. Ja. Also aber die sind ja eher Kohlstoffe. dann für die, für die industrialisierten Länder ein größeres
0: Problem, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja?
2: Klar, klar. Ja, aber ja, stimmt schon, ja. Und gleichzeitig natürlich, ihr beobachtet, was mit Covid in China ist. Shenzhen ist dicht, oder wie war das? Shenzhen ist jetzt dicht. Mhm. Foxconn und die zum Beispiel hat schon die Produktion drastisch runtergefahren und so weiter. Das heißt so, dieses Ganze, das sind natürlich Luxusprobleme. Andere Leute, haben wir gerade gesagt, müssen hungern. Die wissen nicht, wo ihre nächste Mahlzeit herkommt, ja. Aber so diese Sachen, die uns ja jetzt nach zwei Jahren Covid auch irgendwie so mal aufgefallen sind, ha, wir sind aber schon just in time sehr eng verzahnt in der globalisierten Weltwirtschaft, kaum steckt mal ein Frachter fest oder irgendwie es macht eine Fabrik in, in China dicht wegen Lockdown, sind bei uns alle möglichen elektronischen Bauteile nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel mal gebracht habe mit dem Kollegen, der bei MAN arbeitet. Die bauen halt LKWs und da ist ein Bauteil drin. Das bauen sie ein, dann fahren sie den raus auf den Hof. Dann bauen sie das Bauteil wieder aus. Und dann steht er da, und kann nicht verkauft werden. Und das Bauteil wird in den nächsten eingebaut, damit man den rausfahren auf, kann auf den Hof. Und auf dem Hof stehen halt nicht verkaufsfähige LKWs, weil halt dieser eine Chip fehlt.
0: Das ist ja wie bei und der das
2: Bundeswehr. Ich <lacht> will sagen, dieses Problem wird nicht weggehen, weil wir all diese Verkettungen jetzt immer nur noch weiter beobachten. Und gut, dann sind wir bei der ganzen Diskussion, was wir in Europa eigentlich mal machen müssten und wo wir uns möglicherweise anders aufstellen müssten, auch technologiepolitisch. Aber das ist sozusagen für einen anderen Tag die Diskussion.
0: That's a neues Fass. Äh, eigentlich wollten wir auch noch über um, die Auswirkungen Bundeswehr, äh, deutsche Verteidigung zu reden. Ich glaube, das schieben wir auch auf die nächste Folge, oder?
1: Beziehungsweise hier lohnt es sich, unserem Twitter-Account zu folgen, ähm, als ähm, Ich sag das nur deswegen, weil ja gerade du, Thomas, aber auch äh, Frank-Halo, ihr ja äh, extrem viel in den Medien unterwegs seid gerade. Und insbesondere zu diesem, was machen wir denn jetzt mit den 100 Milliarden? Ich kann nur beitragen, dass man mit 100 Milliarden Euro wohl 500 Euro Drohnen kaufen kann. <lacht> ähm.
2: Und wie,
0: wie viel, wie viel bei Raktar?
1: Ja, wahrscheinlich mehr so 5.000 oder
2: 50.000. Also der Punkt ist, es könnte auch sinnvoll sein, da noch ein bisschen zu warten, weil jetzt sind da irgendwie so diese Haushaltsentwürfe schon geleakt. Nicht das geleakt,
0: die sind auf. gestern beschlossen worden.
2: Ja, oder beschlossen, Entschuldigung. Ja. Ganz, ganz, hm. ganz, ganz,
0: Also ganz kurz, gestern hat das Kabinett die Eckwerte-Finanzplan beschlossen. Der Verteidigungshaushalt bleibt bei bummelig knapp über 50 Milliarden und es wird dieses Sondervermögen 100 Milliarden geben. Und ehe jetzt alle sagen, was machen wir mit dem ganzen schönen, vielen, frischen Geld, möchte ich gerne eine Zahl in die Debatte werfen, weil ich die so signifikant finde. Allein die Munitionsvorräte der Bundeswehr auf den von der NATO geforderten Vorrat stattzubringen, da geht es nicht um Neues, da geht es nicht um Neuentwicklung, da geht es nur Depot auffüllen, wird an die 20 Milliarden Euro kosten. So. so,
2: genau. Und die Diskussion wurde ja jetzt auch wirklich zum Teil unter unserer Beteiligung intensiv geführt. Und ich habe auch so den Eindruck, es gibt wenig Sinn, diesen Sachstand nochmal aufzurufen. Dann warten wir nochmal ja. die drei Wochen bis zur nächsten Folge und gucken, wie sich das so ein bisschen gerüttelt hat. Ja. Und dann kann man vermutlich die Sache nochmal ähm, ja, aus unserer Warte interessanter beleuchten, als halt nur all die Sachen nochmal zu erzählen, die schon tausendmal jetzt breitgetreten wurden. Gut. Die Leute hören ja nicht nur sicherheitshalber. Genau. Das kann man ja in jeder Zeitung lesen. Inzwischen. Und
1: bis dahin retreate ich die ganzen Interviews zu dem Thema.
2: Thomas hat ein super SWR2-Forum gemacht, übrigens. Oh, danke. Ähm, mit dem Herrn Bartels.
1: Können wir auch in den Shownotes verlinken?
2: Ja, ja. das war sehr, sehr gut. Ja. Soll ich zu dieser ganzen, ganz kurz mal ähm, zu dieser ganzen Frage Realpolitik oder warum wir das sagen, was wir sagen, mit Blick auf den Beistand der Ukraine? Und warum andere Lösungen, die andere voranbringen, aus unserer Sicht nicht tragfähig sind, soll ich dazu mal was sagen? Weil es wir werden es ja auch ständig gefragt. Dann sag's.
3: Ja, mach mal.
2: Okay, weil wir das permanent gefragt werden und ja dann immer auch dieser Frage aufkommt, warum verschließt ihr euch der Realpolitik und warum hört ihr nicht auf so Leute wie John Mearsheimer und so? Die grundlegende Anmerkung, die ich da habe, 1984, Richard Ashley, The Poverty of Neorealism in I.O., ja, aber das nur für die Leute, die Politikwissenschaft studieren. Ich rekonstruiere mal das Argument. Das Argument geht wie folgt. Großmächte haben Interessen und die setzen sie mit Macht durch. Und sie haben mehr Macht als andere. Und bekanntlich kann man sich solchen Kräften zwar widersetzen, aber wenn man schwächer ist, hört man eben im Zweifel auf zu existieren. Ja? Einer, der da sehr zentral ist für dieses Denken, Kenneth Waltz hat es mal so beschrieben. Deswegen gibt es auch immer so diese Analogien zur Physik. Ja? Also es gibt eben dieses Kräftespiel, und es ist so wirkmächtig, dass man sich dem nicht wirklich entziehen kann. Es ist so ein bisschen wie Billardkuchen auf dem Tisch. So, und wenn man das jetzt verinnerlicht, dann ist die Schlussfolgerung folgende. Man muss quasi wie im Umgang der Gravitation, der Realität ins Auge blicken, die politische Physik anerkennen. Und man sollte sich nichts anderes wünschen, weil das schadet im Zweifel mehr. Und aus dieser Überlegung heraus leiten jetzt einige, und das wird immer wieder an uns herangetragen, nur deswegen sage ich das, mit Blick auf die Ukraine folgendes ab. Sie sagen erstens, die NATO ist in die Einflusssphäre, in diese Interessensphäre der Großmacht Russland eingedrungen. Also trägt die NATO irgendwie mittelbar eine Mitschuld an dem, was jetzt passiert ist. Und das Argument zur Plausibilisierung heißt dann immer so, ja, wenn Russland jetzt einen Pakt schließen würde mit Mexiko und Kanada, würden die USA das auch nicht akzeptieren. So, okay. Und ähm, dann wird die argumentative Konfliktlinie, die dann aufgemacht wird, ist eben die so zwischen... Die Realisten sagen halt, wie es ist und die Idealisten, Utopisten und das wären dann in dem Falle wir sozusagen, uns wird, die, uns wird dieser Vorwurf gemacht und da werden natürlich so Gründungsmythen aufgerufen, auch dieser Disziplin von Carlo und mir mit IHK und Morgentau und so, äh, die wünschen sich halt zweckloserweise irgendwas, was eben so nicht ist. Und deswegen sollte man stattdessen, wir sollten einfach anerkennen, die Ukraine kann nicht gewinnen und was wir tun sollten als gute Realpolitiker wäre eben mit Russland eine Einigung suchen, in der wir zum Beispiel die Ukraine irgendwie zu so einer Art neutralen Pufferstaat erklären. Und Fußnote, solche Vorschläge kommen in Deutschland entweder von ganz links oder ganz rechts. Das fällt mir einfach auf, wenn ich die politische Diskussion betrachte. Das Problem ist, dass dieser Dissens, der herrscht zwischen Leuten, die dieses Argument bringen und uns, gar nicht der ist zwischen Realismus und Idealismus. Sondern, dass diejenigen, die sich da besonders als Realisten hervorzutun glauben, weder die Realität zur Kenntnis nehmen, noch, und das macht das Ganze so bizarr, unsere Interessen vertreten mit dem, was sie da vorbringen. Also mit unserem, meine ich, Deutschlands, des Westens, was immer das ist, der NATO und der EU. Weil hier ist das Problem mit der Argumentationslinie in drei Punkten. Erstens, es ist ja nicht so, dass es mit der neutralen Ukraine noch nicht versucht wurde. Wir haben es versucht, Stichwort Budapester Memorandum und so weiter. Und es klappt halt nicht. Immer dasselbe versuchen, aber andere Ergebnisse erwarten, ist wohl eher realitätsfremd. Ja? Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Ganze ist eine False Balance. Da wird ja so getan, als sei die NATO genau dasselbe wie der Russ russische Einflusssphären-Phantomschmerz. Beides auf die gleiche Stufe gestellt. Realiter ist es aber doch so, in die NATO muss man wollen. Und selbst dann kommt man manchmal, wie im Falle der Ukraine, nicht rein. In die russische Einflusssphäre wirst du nach sowjetischem Stil gezwungen. Und zwar mit der vorgehaltenen Waffe oder dem vorgehaltenen Gashahn. Und das macht Realiter nicht in der Wunschwelt. Das macht Realita einen Unterschied im Blick auf, wie diese Staaten sich dann hinterher verhalten. Dritter Punkt, direkt im Anschluss daran... Eben deswegen kämpft die Ukraine ja mit aller Kraft gegen Russland und zwar auch so effektiv. So, jetzt mache ich nicht den Kategorienfehler und sage, Artikel 51 UN-Charta, das ist äh, legal und auch legitim, deswegen darf man sie unterstützen und so weiter. Ja, weiß ich ja, die hochstilisierten Realisten geben ja aufs Völkerrecht nichts. Okay, habe ich verstanden. Nein, was ich sage ist folgendes, es ist in unserem Interesse der Ukraine zu helfen, weil wir damit a. Russland schwächen, das ist moralisch problematisch, für mich ist das ein Problem, für Realisten vielleicht nicht, aber wir instrumentalisieren natürlich die Ukraine an der Stelle auch. Aber ich sage es trotzdem, es ist in unserem Interesse, Russland zu schwächen, jetzt. Und B, und das ist der entscheidende Punkt, wir verteidigen doch die Weltordnung, die unseren Interessen entspricht. Nicht unseren Wünschen, unseren Interessen. Weil Deutschland und die EU doch in der putinschen Welt der Großmachtpolitik als erstes baden gehen würde. Und das ist das Absurde. Es geht nicht darum, dass die einen... So knallharte Realisten sind und die anderen sind irgendwie verträumte Idealisten. Es geht darum, dass die nicht verstanden haben, die Leute, die das argumentieren. Man solle im Prinzip zum Beispiel die Ukraine eben einfach, ich sag mal, jetzt ganz salopp Russland zum Fraß vorwerfen, was unsere Interessen sind. Und wer unsere Interessen nicht kennt und die nicht verargumentieren kann, sollte sich aus meiner Sicht nicht Realpolitiker nennen. Was übrigens zeigt, dass der ganze Begriff Unsinn ist, aber das nun nebenbei. Uff, so aber hältst du auch? So, jetzt kann ich Ihnen alle E-Mails, die in der Inbox sind, sagen, bitte in die aktuelle Folge <lacht> hören, da haben wir das besprochen. Hältst du auch
3: Vorlesungen manchmal? Es gibt ein Argument, das ich noch ins Feld führen würde, weil das mich natürlich sehr betroffen macht, diese ähm, selbststilisierten Realisten, die jetzt rumlaufen, die vorher nie Realisten waren, aber jetzt sozusagen den Realismus im Munde führen. Und damit meine ich nicht John Me mir scheinbar. Aber genau wie Frank gesagt hat und ich spitze das jetzt nochmal zu, es ist eine absolut theoretisch gesprochen realistische Politik zu sagen, in einer Auseinandersetzung mit einem predatory state, also sozusagen einem, wie übersetzt man das am besten, einem aggressiven Staat, ja, der Großmachtstatus anstrebt, dass unsere Interessen sind, darin liegen, den in die Schranken zu weisen. Das ist das klassische Macht- und Gegenmachtspiel, was der gesamten neorealistischen Theorie, egal in welcher Spielart, zugrunde liegt. Also von daher die Position zu sagen, wir unterstützen die Ukraine, weil damit auch verbunden ist, sozusagen äh, den Versuch, Russlands Großmacht zu werden, in die Schranken zu weisen, entspricht absolut einem neorealistischen Lehrbuch. Weil es unsere, wie Frank gesagt hat, Interessen sind. Und damit ist das Thema abgeräumt. Ende.
1: Fazit. <lacht>
0: Rike, Fazit.
1: <lacht> Danke, Thomas.
0: Ist schon toll, wenn man zwei Profs äh, hat, ne, die ihre Vorlesung halten. Ja, Fazit. Rike, Fazit, alles scheiße deine Elli. <lacht>
1: <lacht> ja, also das Fazit dieser, was ist es denn 55. Folge von Sicherheitshalber ist, dass wir äh, natürlich gesprochen haben über den Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine und ähm, wir haben verschiedene Punkte versucht zu thematisieren. Was ist uns aufgefallen oder was fällt uns auf in der aktuellen Situation? Wir sprachen über Informationskriegsführung, die mangelnde Adaptationsfähigkeit der russischen Streitkräfte, überhaupt die russischen Fähigkeiten. Wir haben kurz gesprochen über die Flugverbotszone und wie das funktioniert, ähm, ein möglicher EU-Beitritt der Ukraine. Und ähm, haben auch allerdings relativ kurz gesprochen darüber, wie andere Akteure sich positionieren und positionieren können. Das kam vielleicht ein bisschen zu kurz. Deswegen hier nochmal der Hinweis darauf, dass es einen unglaublich spannenden Text gibt, ähm, noch von vor dem Krieg. Ich glaube, am 4.2. ist er rausgekommen. Ähm, das ist ein gemeinsame, eine gemeinsame Verlautbarung von Russland und China zu den internationalen Beziehungen einer neuen Ära. Das lohnt sich auf jeden Fall äh, mal zu lesen. Das äh, verlinken wir auch in den Shownotes. Äh, und zuletzt hat der frischgebackene Privatdozent noch Frank nicht Sauer, noch. Äh, dürfen wir nein, das? Noch nicht, noch nicht,
2: noch nicht. Noch nicht noch.
1: Okay. <lacht> <lacht> und, und, und zum Schluss hat, hat äh, Frank <lacht> uns äh, nochmal einen kurzen Vortrag darüber gehalten, was denn jetzt eigentlich Realismus ist und äh, ja. wie genau sich das hier Darstellt in diesem Konflikt.
2: Explizit aus der Warte jemandes, der sich nicht selbst als Realist stilisiert das ist, sozusagen. Genau, noch das, genau. Während ich mich zusammen. sicher nicht
1: als Idealistin bezeichnen würde. Gut, aber genau. Das war die Folge äh, 55. Wir hoffen, wir konnten da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder eben Elemente ansprechen, die so noch nicht überall sonst äh, diskutiert wurden. Äh,
2: ja. Und wohin mit den 100 Milliarden machen wir dann das nächste Mal?
1: Genau.
0: Genau. Danke, Rike. Heute gibt es keine Sicherheitshinweise aus gegebenem Anlass. Es gibt auch keine 100 Milliarden. Die gibt es das nächste Mal. Ja, äh, das war's für heute. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr auf Sicherheitspod.de. Wir sagen Danke an unsere Patrons, die uns sehr massiv unterstützen. Das finden wir toll. Danke an Fanny für die Produktion und natürlich danke allen HörerInnen für das Interesse. Wenn ihr neu dabei seid, wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr uns auch schon lange kennt und das noch nicht gemacht habt, schenkt uns fünf Sterne und eine nette Bewertung. Am besten bei Apple Podcasts. Äh, natürlich nur, weil es anderen hilft, diesen Podcast zu finden. Wir sind da ganz altruistisch. Die nächste, die die 56. Folge nehmen wir auf am 8. April. Also planen Sie für den 8. April. Schauen wir mal, wie sich dieser Krieg bis dahin entwickelt. Hoffen wir das Beste. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter. At Thomas
2: Unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter. At rike Franke.
2: Frank Sauer ganz unverschämt. At Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter. At Carlo Masala 1. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.